0: В первые дни пребывания в исправительном доме Сюрикен учился делать две вещи. Ходить мелкой семенящей походкой, как девушка, которая несет на голове кувшин с водой, чтобы не мешали кандалы, и укладывать камни мостовой, поскольку почти всех новоприбывших определили к этой работе. Его товарищ Рекша оказался любознательным человеком. Как и другие, Рекша звал Сюрикена кочевником и часто расспрашивал о жизни в степи, обычаях и прочих вещах, которые были известны караванщику по рассказам матери, да еще по кратким визитам в стойбище, когда какой-нибудь купец нанимал его, чтобы отвезти товары. Но Сюрикен не стал разрушать этих мнений о себе. В нем неожиданно проснулось чувство принадлежности к своему народу. Народу, которого он почти не знал, и который не знал его. «Как у вас называется это место?» у «Утирехты», — спрашивал его Рекша. «Чья нангута?» Морща лоб и, припоминая язык предков, отвечал Сурикен. «Это как-нибудь переводится?» «Страна лягушек». «Нангут» значит лягушка. «Почему лягушек?» «Есть такое предание. Когда-то, в начале времен, бог Шетха...» Позвал всех живых тварей и разделил между ними моря, землю и небо. Первыми пришли к нему самые умные и быстрые — лошади, и он отдал им землю в центре мира — степи и луга. Потом к нему пришли другие звери, и он отдал им то, что еще осталось на земле — пески, горы и леса. Потом пришли рыбы и получили моря и реки. Птицы, очень гордые и очень глупые, пришли еще позже. — Мы не хотим жить ни на суше, ни в воде, — сказали они. — Мы выше всех по происхождению и не унизимся до соседца с другими. — Хорошо, — сказал Шефха. тогда и живите так высоко, как никто другой, в небе. — А чтобы вы не умерли там с голоду, я сотворю мух и жуков вам в пищу. Так он и сделал. Ну а лягушка? Лягушка пришла последней. Но на земле и в воздухе и в воде уже не было места для нее. Лягушка стала плакать. «Пусть это будет на краю света! Пусть я буду стоять одной лапой на земле и другой в воде! Но только чтобы у меня было в твоем царстве место!» И тогда Шетха создал на краю света за морем эту землю и отдал ее лягушке. «Разве лягушки живут у моря? Они в болотах живут!» — заметил Рекша. — Дальше, к востоку есть озера. Там лягушки водятся. Квакают так, что за тысячу шагов слышно. Вмешался в разговор один из сторожилов. Сирикену было известно еще одно значение слова «нангут», о котором он не сказал мечнику. Лягушками в степи презрительно называли всех жителей побережья. За большие глаза за то, что жили одной ногой на берегу, а другой в своих лодках, за шумный и болтливый нрав и язык, похожий на кваканье. Раньше, в детстве, он часто слышал это слово, брошенное, как камень в спину. Двоюродные братья и сестры, когда их родители брали с собой, приезжая на торжеще останавливаясь у Серикена в доме, дразнили его. Дразнили из-за отца. И потому что они жили в доме, а не в шатре, жили по укладу нангутов, Терекен обидное слово не прощал и дрался. Потом все как-то прекратилось само собой. И он и его обидчики выросли, отца не стало, а слово забылось. Нангуты и ватирехты были жестокими и злыми. Заключенных из исправительного дома они ненавидели люто. Стоило отряду появиться на улице, как начинался свист у мальчишки кидали камни, взрослые плевали и проклинали вслед. Охране приходилось не столько стеречь своих подопечных, сколько защищать их от злобы прохожих. — Что мы им сделали? — возмущался Рекша. — Держат за рабов, еще и перебить готовы. В тот день они разгружали корабль в порту. «Для них ты не человек», — объяснил Сокке, который начал ходить на работу вместе со всеми. «Ты скамраж, у тебя нет даже имени. Есть у меня имя. А если тот сопляк, который швырнул в меня палку, попадется мне на обратном пути, я ему эту палку верну. Чуть пониже спины постараюсь», — злился Рекша. «Дурак, они же нас тогда камнями побьют». Выркнул соки, забирай мешок и молчи. После мази книгачей стал поправляться, и Сирикен вернул кофете его коробочку. Тот, словно ждал этого, похлопал ладони по земляному полу, разрешая сесть рядом с собой. Сирикен сел. Кафета заговорил тихо и буднично, как за домашним столом. Говорят, вы на прогулку собрались. «Не делайте этого в городе. Здесь вам будет некуда податься. Разве что только вы превратитесь в мышей или в муравьев, в человеческом теле вас убьют или выдадут стражи. Никто в городе не поможет беглому. Если хотите освободиться, дождитесь, когда вас отправят на работы за город. Припрячьте железо, чтобы снять цепи, а потом идите к озерам». Там есть заброшенное святилище, бицехам. Место безлюдное, тихое. Поживете там немного, пока пыль уляжется, и возвращайтесь по домам. Так просто? усомнился караванщик. Почему тогда ты сам до сих пор здесь? Потому что если убегу я, завтра на мое место посадят моего отца, брата или сына. Таков закон. Ты разве не знаешь? В кандалы могут заковать даже малого ребенка. Закону все равно. А до твоей родни ему не дотянуться. У тебя родич есть? Мать. Одна осталась. Они на какое-то время замолчали. Вдруг Кафета спросил, круто меняя предмет разговора. Как он умер? Кто? Не понял Сурикен. Человек, который дал тебе это. Старшой на мгновение раскрыл ладонь, и караванщик увидел Барселаев подарок. «Ведь он умер?» «Да». «Утонул». «Мы плыли на корабле, и он бросился с корабля. Никто не видел, как. А ты знал его?» «Может быть», — уклончиво ответил Кафета. «Почему он отдал его тебе?» Вновь спросил он про загадочный предмет. «Просто отдал». — Подарил. — Он что-нибудь особенное говорил? — Говорил, что это значит? — Допытался старшой. — Нет. — Сказал только, что людям, у которых есть такие же, можно доверять. — А что это за штука? — Неважно. — И сказал оберег. — Значит, оберег. Хорошая плата за здоровье человека, которого ты не знаешь, — съязвил кафета. Из дневника маны. И все-таки, несмотря на то, что нас многие странятся, больные к господину Юджи приходят. Сначала даже зайти боялись, зато теперь, когда он вылечил несколько, как думали, тяжелых болезней, к нему выстраивается очередь. Бедняки стремятся попасть в нашу лечебницу. Увы, не все мы можем помочь. Недавно господина Юджи позвали к умирающему. Вернулся он в плохом настроении, Говорил, что если бы к нему обратились раньше, больного можно было бы спасти. У того человека нагноение зашло слишком далеко, и вся кровь сделалась отравленной. Он был обречен на страшную смерть в страданиях. Есть и такие, которые не принимают лекарств, которые дает им господин Юджи, и тем самым запускают свои болезни. А вчера пришла женщина с маленьким ребенком. Господин Юджи осмотрел малыша, но ничего, кроме сильной худобы, не нашел». Женщина же стала упрашивать, чтобы он оставил ее ребенка в лечебнице. «В конце концов выяснилось, что в семье девять детей, и все они живут в проголодь. Я слышала, вы больных кормите. Пусть маленький у вас побудет, а то ведь помрет он у нас. Весной завсегда детей хороним», — объяснила женщина. Господин Юджий дал ей немного денег, но с тем, чтобы она молчала — «Ой, боюсь, она проболтается, и у нас отбоя не будет от нищих и нуждающихся!» Бирджик мы тоже ничего не сказали.